0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando un jueves más con un nuevo episodio para hablar de temas bastante interesantes y más ahora que estamos hablando de esta serie de programas acerca de las relaciones Tóxicas y que ya van varios episodios que si no has escuchado te invito a que lo hagas porque de verdad estamos analizando a partir de este concepto que puede estar muy de moda eh, realmente las relaciones que estamos construyendo qué si sí es tóxico qué no es tóxico y de qué manera se puede colar en toda la vida porque está presente en la forma en la que te puedes comunicar, en la forma en la que amas, en la forma en la que trabajas, o incluso hasta en la forma en la que tienes o gastas el dinero. No se pierdan estos episodios, ahí los van a encontrar en el historial, ya saben que pueden encontrar estos episodios en Spotify, en Apple Podcast, eh, también en Amazon Music y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com ...donde además van a encontrar artículos y toda la información sobre consultas individuales y de pareja. Y bueno, pues el día de hoy, continuando con esta serie... ...llegamos a un tema que no saben las ganas que tenía de tratar... ...porque creo que hay mucho en juego y puede ser el punto de partida para muchas cosas... ...pero también hay muchos mitos en torno a las familias tóxicas... Y este es el tema del día de hoy. Familias tóxicas. Y es que hay muchísimo que decir. Creo que vivimos constantemente en una sociedad que ha estado eh, mitificando, romantizando profundamente las relaciones de familia, donde o se ve como algo que vives peleado eternamente y te tienes que independizar, o del que no te puedes eh, huir, del que no te puedes ir, eh, porque te tienes que quedar todo el tiempo. Entonces, de verdad que es un tema que da para mucho y que es muy complejo y que me gustaría empezar eh, manejando o hablando el tema de qué sería una familia tóxica. ¿Qué nos referimos con una familia tóxica para por lo menos saber de qué estamos hablando? Como ya lo vimos o lo escuchamos en el podcast de Relaciones Tóxicas, sería... Una relación familiar donde hay un vínculo sanguíneo, no estamos hablando de estas relaciones elegidas como lo puede ser una relación de pareja o una relación de amistad o una relación laboral. Ahí tú eliges eh, entrar en la relación, permanecer en la relación o terminar. Inclusive, aunque a lo mejor tú hayas elegido a tu pareja y hayan tenido hijos, seguirán manteniendo un lazo frente a los hijos como padres, pero la relación de pareja que es elegible se puede terminar, se puede transformar y se puede llevar a cualquier otro punto. Aquí nos estamos enfocando en estos lazos sanguíneos no elegidos. Con la familia con la que naces, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, Toda esta familia que está ahí, que al no ser elegida tiene unos lazos irrompibles sanguíneos, pero que también implica toda una serie de representaciones de, mucha de muchas maneras. ¿A qué me refiero con estas representaciones? A que empezamos a generar y a dotar a cada persona de roles o características que tienen que cumplir. El papá tendría que proveer y cuidar, la mamá tendría que ser súper amorosa, el hermano tendría que ser siempre el que esté ahí contigo para jugar y si es el mayor te guía y si es el menor admira. Eh, si estamos ante los abuelos, los abuelos siempre son maravillosos, cariñosos y entonces empiezan a vivir bajo un estereotipo que yo creo que desde ahí es lo primero tóxico que se puede tener. Porque entonces se empieza a romper la historia de cada ser humano que además de ser padre tiene su propia historia, que además de jugar el rol de madre también es mujer, también fue hija, también fue hermana o también es amiga, también es pareja. Cada persona tiene una serie de roles que llevan a construirte a lo que eres. Creo que cuando empezamos a imponer un modelo Disney de el papá tendría que ser de determinada manera y la mamá tendría que ser de otra, estamos mutilando la diversidad de familias que existen en el planeta. ¿no? donde por la razón que sea se pueden concretar o no ciertos modelos. Y creo que hay que plantear esto de una manera muy importante, porque si no se empieza a vivir ya una toxicidad desde la imposición de estos roles. Es decir, tendría que ser el papá el que se queda y entonces si papá se va, a... se tiene toda la opción de vivir en contra de él o viceversa. Si se queda, entonces es lo más maravilloso y entonces empiezas a generar ideas que normalmente pueden desplazar, por ejemplo, a las familias que han perdido uno de los miembros, que por elección, por decisión personal o por cualquier razón no podemos vivir tipificando a las familias como una sola cuando hay una diversidad enorme. Y otro de los puntos que creo que es demasiado tóxico es que se vive en medio de familias donde muchas veces precisamente pesa tanto el título de familiar que parece imposible alejarte o tomar distancia cuando las cosas no se saben manejar. Y esto pasa mucho. Infinidad de pacientes llegan diciendo es que quiero tener una buena relación con mi mamá, con mi hermano, con mi primo, pero a final de cuentas siempre termina mal porque me traicionan, me incomodan, siempre tienen malas palabras, malas frases, pero como es mi papá, pero como es mi mamá, pero como es mi hermano, parece que no puedo hacer nada. Y esto es una mentira, porque muchas veces tienes todo el derecho de ponerte a salvo o preservarte cuando hay dinámicas que son realmente destructivas. Y en la familia se puede dar muchas de ellas porque además está justificado social y hasta sanguíneamente. Bueno, pero si hay un lazo familiar no te puedes ir, entonces pareciera que se vuelve un destino y una condena a la par. Cuando también es necesario a veces tomar una buena postura, una buena distancia y que a veces ese es el acto verdadero de amor. El decir necesito ponerme un poco distante de ti porque si no, esto no nos va a llevar a nada ni a ti ni a mí. Y creo que esto sea mucho ¿no? y muchas veces no se da cuenta en las personas de todo lo que está implicado en los lazos sanguíneos y empiezan a vivirse en mil cosas porque pues a veces dentro de la propia familia están los enemigos que roban la paz en nombre de esos vínculos bajo los cuales te tienes que tolerar todo ¿no? y esto yo creo que es uno de los principios más tóxicos que hay. Porque puede haber robos, abusos, violaciones, discriminación, violencia verbal, física, económica, chismes, envidias, pleitos entre hermanos, silencios prolongados. O sea, dinámicas que pueden ser sumamente desgastantes, que sabemos que esto es uno de los elementos fundamentales de una relación tóxica. Desgastar, eh, que realmente te llevan a no poder construir nada o incluso a destruirte. Eso es una relación tóxica. Y por supuesto que, que, se, que es muy fácil entrar en ellas. Porque se van construyendo, y ojo con esto, porque se van construyendo estas relaciones a veces a lo largo de los años y con pequeñas cosas. Muchas veces se cree que estos grandes cambios y estos grandes problemas empezaron así de fuertes y no es cierto. Es como cuando se mete la violencia en una relación de pareja. No se inicia con un golpe. Se inician con frases, con miradas con eh, pequeñas restricciones que después terminan siendo cadenas violentas en todos los sentidos. En la familia es igual. En la familia se pueden empezar a vivir cosas sin explicación. No entiendo por qué me trataba así mi mamá, no entiendo por qué me trataba así mi papá, por qué hay tanta diferencia entre eh, mis hermanos y yo, por ejemplo. Son dinámicas que pueden estar presentes en la familia y que pueden lastimar muchísimo cuando justamente se vive dentro de estos modelos que se quieren copiar por un lado y por el otro. En la familia siempre hay necesidades, esas necesidades de cariño, de protección, de seguridad, que por supuesto como hay un vínculo cuando no se concreta es muy fácil que se llegue a una destrucción, que se llegue a un... Dolor muy profundo porque son personas importantes para ti con las que además hay un vínculo primario, ¿no? porque primero y muchas veces antes de ser amigo, pareja o hermana, eres hijo. Ese es el primer vínculo. Naces en la vida recibiendo la vida y las primeras personas con las que conoces y te vinculas son los padres. Y cuando muchas veces esos padres no cumplen estas funciones que tú estás esperando, es ahí cuando se generan muchas heridas. Muchas. Es que no me diste, es que no hiciste. Y aquí es donde creo que se entra otra de las dinámicas tóxicas más comunes. Vivir reclamando y esperando compensación. Yo creo que esta es de las dinámicas más comunes que hay, más difíciles a veces de desatar. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, una nota muy importante. No estoy diciendo que no tengas derecho a incomodarte, a molestarte o a dolerte con determinadas acciones o actitudes. Yo no estoy diciendo esto. No estoy diciendo suprime las emociones o que no tengas el derecho de enojarte ante determinadas o reaccionar ante determinadas situaciones. No estoy diciendo eso. Ojo. Pero el punto aquí es que muchas veces no se sabe gestionar el enojo por un lado y por el otro lado se viven estas situaciones complejas, dolorosas o incómodas pero te quedas estacionado en el, en el dolor esperando que papá, que mamá, que los hermanos modifiquen, se disculpen, se transformen para tú sentirte en paz. Y esa dinámica es demasiado tóxica para ti porque vives a la espera de que los otros te liberen, por lo tanto sigues prolongando el enganche, el dolor y la molestia. Y además no modificas nada, porque te mantienes en una dinámica que puede ser dolorosa, te mantienes en una dinámica de espera, donde lo único que lo va a resentir es el tiempo, es tu vida, son tus sueños, porque todo está paralizado, esperando lo que no ha llegado y que a lo mejor no va a llegar. Porque muchas veces estás esperando la modificación del otro y ahí siéntate y espera, porque difícilmente va a depender de ti. Porque además volvemos a lo mismo, por eso es tan importante a veces recurrir eh, a tener estos elementos claros. Siempre hay que tenerlos claros y siempre hay que pedir ayuda, porque es bien fácil y más en las relaciones de familia caer en puntos ciegos, porque como llevas años conviviendo con esas dinámicas, muchas se han vuelto cotidianas, normales, las has normalizado de una manera tal que para ti no existe otra forma posible de relacionarte. Entonces, a veces las humillaciones, las faltas de respeto, el cariño excesivo, se convierten en la única dinámica y forma de vida. La única, la que vas interiorizando y viviendo como tu única realidad. Y entonces cuando no las trabajas no sabes diferenciar si eso es correcto para ti o no o cómo reconciliarte con esas cosas que estuviste esperando y que nunca llegaron, con esos maltratos o esas palabras que tarde o temprano tú tienes que saberte posicionar y manejar. Porque si no ahí vas a estar eternamente esperando la liberación del otro, la iluminación del otro para que cuando él cambie tú te liberes. Y fíjense que aquí hay una dinámica de la que se habla poco pero que es muy constante y es la dinámica de venganza a través de la autodestrucción, una dinámica sumamente tóxica. Eh, en un momento más también voy a hablar de la dinámica de la manipulación, pero pasa mucho que hay personas que se quieren destruir a sí mismas en un acto de venganza contra los padres o contra los hermanos o contra las personas que los agredieron en el seno familiar. Esto pasa mucho. Es que como tú me hiciste esto tanto daño, cada vez que yo no encuentro trabajo, que me va mal con las parejas, es porque tú me hiciste daño. ¿no? Y a veces lo hacen de manera muy inconsciente, es decir, muy repetitivo el, el patrón, donde los únicos dañados son ellos mismos, pero siempre está como este nombre de me va mal por ti. Ese es el mensaje. Y a veces lo hacen de una manera muy clara, muy confrontativa, ¿no? Cada relación que termino de pareja, regreso con mi papá o con mi mamá y le digo es que es por tu culpa, porque tú no me amaste, porque tú no te quedaste, mira lo que me hiciste. Y entonces estás en un círculo de autodestrucción donde nadie más te hace daño más que tú porque lo prolongas. Y entonces se dan estas dinámicas vengativas, ¿no? Estas dinámicas que tratan de incomodar al otro, quién sabe si se logre o no, porque dependerá de la otra persona y del vínculo que hayan mantenido, pero eh, que sí está siempre y constantemente. Y por eso es tan inconsciente, por eso es tan importante ir a terapia, porque si no muchas veces todos estos eh, puntos ciegos en los que caes, difícilmente los vas a descubrir solo. ¿Cómo saber si estás en una dinámica de autodestrucción por venganza? o por simplemente repetir un patrón, o porque te dijeron que así era la única forma de vivir y que no has encontrado tu propia forma de desligarte de lo que te enseñaron y aprender a construir lo propio porque te sientes desleal o porque no tienes otras herramientas para construir algo distinto. Y ya ni qué decir de estas personas que constantemente utilizan esta historia dolorosa o incómoda que hayan vivido en la familia Justamente como una herramienta de manipulación para los demás. Y esto pasa muchísimo y es una dinámica muy perversa y muy dolorosa para quienes la padecen. Estas personas que es que mi mamá me maltrató, es que mi papá fue el terrible y entonces tengo todo el derecho de vivir así, de ser así porque vengo muy herida o muy lastimado... Y están reproduciendo todo el tiempo este discurso, pero que siempre se presentan como, pero es que estoy bien, a mí me va bien, yo todo está tranquilo. Pero mira, me he sobrepuesto a estas cosas y de repente empiezan las peticiones, la manipulación, el control a través del pobretear a las personas, a través de creer que la han pasado tan mal y que en realidad lo que están haciendo es venderte el dolor a cambio de ayuda o a cambio de conseguir lo que esas personas quieren. Es un acto completamente perverso, porque muchas veces, y esto es lo más común, vivir en este papel un tanto de víctima donde terminas siendo victimario, ¿no? Mira qué mal me fue, pero como me fue tan mal, tengo todo el derecho de cobrármela. Y entonces todos me tienen que ayudar, todos me tienen que dar. Y entonces pueden ser personas sumamente invasivas, personas poco respetuosas, personas que todo el tiempo están chantajeando con los peligros, con la, lo que están perdiendo constantemente. Y es muy común que, como hablaba hace un ratito de esta dinámica vengativa, pasa mucho también, ¿no? Que es una dinámica donde manipulo, 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 chantajeo, controlo, pero en el fondo también a veces hay una dinámica muy de venganza o de destrucción hacia el otro, ¿no? O sea, son dinámicas muy complicadas en las que muchas veces se puede caer y toda una familia puede terminar girando en torno a una sola persona, a esa persona que manipula, controla, y entonces ya los hermanos entraron a apoyarla siempre y los papás viven de rodillas porque en algún momento creen que se equivocaron o a lo mejor sí cometieron alguna omisión o algo, y entonces estas personas se convierten en verdaderos monstruos que viven cobrándosela a la familia día y noche y buscando adeptos para exponer a las personas. Mira qué mala fue mi mamá, y me hizo, y me dijo y tal, y mira yo tan bueno, yo tan buena, mira lo que me está pasando, yo la verdad es que me he sobrepuesto a todo esto, pero fíjate, y entonces inclusive... Muchas veces se nota como esa dualidad, ¿no? Es como personas que han construido una máscara perfectamente eh, bien estructurada para el público, sonriente, noble, maravilloso, pero en el fondo siempre que se quitan esa máscara sacan unos colmillos para devorar, para chupar toda la energía y para irse con lo que les toca y cuando ya no les sirves te desechan. Esto es una dinámica muy común, muy perversa, de la que se habla muy poco, pero que puede estar muy presente en más de una familia. Y hay que tener cuidado porque estas personas pueden ser sumamente tóxicas, sumamente vengativas, rencorosas y sobre todo destructivas. Ojo con esta dinámica porque muchas veces esas personas que viven con la bandera de mira qué mal me fue... A veces terminan también usando esa bandera para obtener resultados económicos, emocionales o del tipo que sea de las personas que están dispuestas a ayudarlas y eso es bastante perverso, cínico y destructivo. Cuidado con estas dinámicas y que también se da mucho, ¿no? Porque no solo en estos personajes que han construido estas máscaras buenas, nobles, pero que en el fondo guardan un enojo muy grande y que muchas veces no se quiere vivir. Yo creo que esta es una de las prácticas más tóxicas que existe actualmente, que es el hecho de vivir negando estos sentimientos muy profundos que muchas veces cuesta reconocerlos, pero que están ahí operando en todo momento que a veces hay personas que justamente contra la familia, los padres, los hermanos, cargan un odio tan profundo, pero que siempre están maquillándolo, siempre están buscando ocultarlo, pero que en realidad son bombas de tiempo contra todos los demás, porque persona que quiere contenerla, que quiere cuidar a esa persona, siempre termina explotando de una manera eh, brutal, porque claro... El odio no se puede ocultar por mucho tiempo. Por eso hay que saber manejar el enojo porque o te terminas destruyendo a ti o te terminas destruyendo a otros si no lo sabes manejar. Y repito, tienes todo el derecho de estar enojado o enojada con determinadas situaciones. El punto es, ¿qué haces con eso? ¿Se la vives cobrando al mundo? ¿La vives pagando? ¿Vives queriendo poner al mundo de rodillas porque te debe? ¿O te haces responsable? creces y dices sí? ¿E incluso qué aprendizaje me puede obtener esto? Pero como un resultado, no como un camino. Uno no aprende hasta que las cosas empezaron a bajar ese enganche emocional. Muchas veces se quiere el, ya tengo que llegar a la gratitud porque me enseñaron muchísimas cosas y porque es mi familia y son mis maestros. Pero si en el fondo sigue habiendo dolor, rencor, odio, digas lo que digas de palabras positivas, tarde o temprano, esa mierda que cargas te va a terminar batiendo los pies a ti y a las otras personas, tarde o temprano, te guste o no. Porque si vives negando tus emociones más profundas, eres rehén de ti mismo y eres una bomba de tiempo en cualquier momento y en cualquier situación, porque además cualquier cosa te lo puede disparar, cualquier cosa puede activar esa bomba. Por eso es tan importante hacerte cargo y responsable de esa historia para realmente ir sanando, comprendiendo y enfocando de otra manera para que puedas llegar realmente a un aprendizaje, una liberación y dejes de ser tu propio enemigo incluso, ¿no? Y por eso es tan importante porque justamente en el tema de la familia eh, es muy fácil no ver muchas cosas, ¿no? Eh, por eso es tan importante analizar qué tipo de relaciones tienes, son relaciones realmente genuinas o todo el tiempo tienes que estar fingiendo para no incomodar a otros o todo el tiempo quieres que los demás te terminen compadeciendo. Por eso es que es muy difícil detectar muchas veces el chantaje y la manipulación porque siempre se hace como un intercambio yo te preocupo, mira cómo me puede ir de mal, activo el miedo en ti, tú de inmediato reaccionas, cuidas, das, proteges, aconsejas y después terminan cobrándote. Ah, ya obtuve lo que quise, voy recrudeciendo cada vez más el método para controlar u obtener mayores beneficios. Cuidado con estas dinámicas tan repetitivas y más aún en la familia. Y hay un libro que estoy leyendo ahora que es La Ridícula Idea de No Volver a Verte de Rosa Montero. Ya saben que de todas maneras todo lo que recomiendo en los podcasts ya está constantemente en la cajita de información que pueden encontrarla en donde la estén escuchando Spotify, Apple Podcast, en Amazon Music y en mi página web LuisNiguelTapiaBernal.com. Ahí está toda la información de lo que estoy recomendando va a estar este libro, esta información de este libro, que es La ridícula idea de No volver a verte de Rosa Montero. Es una novela que a mí me está gustando muchísimo. Bueno, es un libro extraño, porque hasta ella misma dice, no sé ni cómo clasificarlo, ¿no? Porque está hablando acerca de la pérdida eh, de su pareja, su esposo con el que vivió muchos años y que muere de cáncer. Pero a la, paz va a la par perdón, va retomando eh, los diarios y la historia de Marie Curie, esta mujer que ganó el premio Nobel de física y de química además y que hizo todas estas investigaciones sobre la radioactividad y obviamente va haciendo un análisis acerca de la vida de, de esta mujer y van sacando como muchos temas, entonces es un libro bastante interesante, muy muy recomendable, se puede conseguir muy fácilmente, este ha eh, editado por Sex Barral. Y hay una parte donde habla justamente de la, de la familia y esta repetición de los patrones que a mí me pareció extraordinario y que les voy a citar, les voy a leer tal cual la cita, eh, porque creo que aquí vamos a descubrir muchas de estas dinámicas tóxicas, ¿no? Ella dice, crecemos con el poderoso mensaje de nuestros progenitores calentándonos la cabeza y a menudo terminamos creyendo que sus deseos son nuestros deseos y que somos responsables de sus carencias. Y esto pasa mucho. Es muy común que se dé este tipo de dinámicas donde el padre no cumplió el sueño de ser abogado, la mamá no cumplió el sueño de ser cantante y entonces vuelcan esos sueños sobre los hijos esperando que tarde o temprano eh, ellos cumplan, concluyan, hagan lo que ellos no se atrevieron a hacer por las razones que sea o porque no pudieron hacerlo. Y desde ahí es una dinámica sumamente tóxica y perversa porque entonces los hijos están asumiendo un destino que no les corresponde y que van a vivir una doble frustración. Si no estás de acuerdo con el destino y el sueño eh, de tus padres porque tú estás destinado, porque tú quieres hacer cualquier otra cosa y estás repitiendo lo que ellos te dijeron que les tenías que hacer y además te sientes responsable de poder cumplir esos sueños, para poderles brindar una felicidad, tienes la doble frustración garantizada. La que vas a tener por no sentirte pleno y feliz por lo que estás haciendo y porque a final de cuentas así lo concluyas tú, así lo hagas tú, eso no significa que lo hayan hecho ellos. Por lo tanto, no se compensa la dinámica. Porque lo que tus padres no hicieron o lo que tus padres dejaron de hacer, evitaron, la razón que sea. Es un hecho pendiente de ellos que tú no puedes compensar. No se puede pagar ni retroceder el tiempo ni cambiar esas decisiones. No es a través de tu sacrificio conforme vas a compensar otro sacrificio porque ahí ninguno de los dos gana. Ellos no obtienen lo que quieren porque no es la carrera que ellos quisieran haber estudiado y tú vas a terminar sintiéndote todo el tiempo infeliz con una decisión que ni siquiera es lo que tú esperabas. Pero que a veces se ha calentado tanto la cabeza que pareciera que este es un deseo genuino por completo no de yo quiero hacer esto. Cuando en realidad es siempre una compensación en un acto de amor ciego por querer decirle papá lo hago por ti mamá te adoro y entonces quiero que tú estés bien y estés feliz entonces voy a hacer este sacrificio. Y acuérdense de lo que siempre digo de verdad si tú estás sacrificándote todo el tiempo por otras personas sea quien sea papá mamá o hermanos prepárate para la ingratitud prepárate para la ingratitud porque es lo único que vas a recibir tarde o temprano. No hay otra opción, no hay otra forma. Porque a final de cuentas, si tú tratas de sacrificarte por compensar algo, ni compensas y lo único que haces es perder tu vida y no hay nada más tóxico que una dinámica así. Cuidado con ese tipo de situaciones que pueden ser tan recurrentes ¿no? o estas dinámicas de pero es que entonces no estudies artes, primero estudia cualquier otra cosa que te dé de comer y entonces tienes abogados infelices que quisieron ser actores que nunca se atrevieron y que cuando terminaron la carrera y buscaron trabajo son demasiado grandes o creen que son demasiado grandes para emprender el camino, entonces yo creo que aquí sí hay que orientar evidentemente a los hijos, hay que saber escuchar hay que saber conducir, acompañar, por supuesto, eso es parte necesaria, pero también hay que dejar estos ámbitos de libertad, de elección, eh, que también son sumamente necesarios, y es aquí donde quiero hablar de algunos modelos tóxicos de familia, que son sumamente comunes, y que pueden generar dinámicas tóxicas, ojo, para que esta dinámica sea tóxica es porque es el modelo predominante y repetitivo. Si uno se fija, estas dinámicas, si se pudieran estar mezclando a lo largo de la vida, serían maravillosas porque tendrías una flexibilidad para poder adaptar eh, a cada situación. El problema de estos modelos es que se vuelven únicos y entonces esa rigidez, ese no poder cambiar o adaptarse a otras situaciones es lo que lo vuelve eh, tóxico, patológico, ¿no? Por ejemplo, uno de los modelos más comunes y tóxicos que hay es el modelo hiperprotector. O sea, estas familias, estos padres, estos hermanos que todo el tiempo están cuidando a una persona de no te vaya a pasar nada porque yo te cuido, yo te doy, yo te hago y que terminan convirtiendo en verdaderos inútiles a las personas. Que no saben hacer nada, que les resuelven todo, que les dan todo en charola de plata, que si se equivocan siempre dan la cara. Este tipo de dinámicas donde es que voy a hablar con la maestra porque te está dejando mucha tarea y la maestra tiene que hacer lo que tú digas, que incluso van perdiendo como esta jerarquía con las otras personas. Y este es un modelo que está pasando mucho actualmente también donde se está hiperprotegiendo a la persona, se le está llenando de inseguridades, incluso, ¿no? Estos hijos a los que se les lleva en hipermedicación, que literal se les mueve un cabello y ya están con el especialista porque no le vaya a pasar nada que no quieren que hagan nada, se, obviamente se pueden presentar ante situaciones, por ejemplo, de salud, ¿no? Que a lo mejor el hijo haya presentado en algún momento de salud, que en algún momento, eh, no sé, a lo mejor fue un hijo que, que costó mucho trabajo tener, o que muchas veces, a lo mejor si los padres están trabajando, la manera de hacerse presentes es hiperprotegiendo, y entonces aquí se generan de verdad a la larga situaciones sumamente patológicas porque los hijos no se dotan de herramientas propias, de conquistas propias que les toca desarrollar, sino que los padres terminan dándoles todo. ¿Y qué va a pasar cuando los padres no estén? ¿Qué va a pasar cuando esos padres, eh, por la razón que sea, por salud, por vida, por muerte, por la razón que sea, no puedan resolverle a los hijos las cosas? Entonces ahí se va a generar una dinámica realmente tóxica y realmente difícil porque al hijo le va a costar muchísimo más trabajo tomar decisiones o adueñarse de su propia vida si todo el tiempo le están dando la respuesta y la solución en charola de plata. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Esto no significa que nunca hay que proteger. Claro, hay situaciones donde hay que proteger a los hijos ante decisiones, ante... Eh, situaciones injustas en la escuela no sé si a tus hijos lo están discriminando por su orientación sexual claro que el que lo respaldes y que tengas que dar la cara y que digas a la escuela para con esto claro que es una herramienta pero si de ahí a que vivas justificando todo lo que tu hijo haga bien o mal en detrimento de sí mismo de otras personas que quieras resolverle todo entonces estás generando tarde o temprano a alguien que le va a costar muchísimo trabajo valerse por sí mismo y que después nadie va a tener la paciencia para enseñarle y tampoco va a saber por dónde empezar. Y aunque quieras, no puede ser eterno para cuidar a esa persona eternamente. Otro de los modelos, y este ya me han escuchado muchísimo hablar de él, es el modelo sacrificante. Es un modelo eh, que incluso lo decía hace rato, ¿no? Estas familias que todo lo quieren eh, hablar acerca del sacrificio, todo. Es que no hagas esto y sacrifícate para obtener las cosas. Es que no viajes, mejor cómprate tal cosa. Es que no disfrutes, mejor sacrifícate para que algún día obtengas algo maravilloso, bueno. Estas personas que viven todo el tiempo sacrificando y que en serio las familias enseñan a que solo a través del sacrificio se convierten en buenas personas o se consiguen buenas cosas puede ser muy peligroso porque entonces se está quitando el placer de la vida, se está quitando el disfrute, se está quitando incluso a veces hasta la autonomía porque si todo es el sacrificio y el sacrificio lo dictan otros o siempre es para un tiempo futuro, entonces nunca puedes vivir y desarrollar los propios proyectos y saberlos saborear desde la construcción hasta el resultado. Y entonces es ahí donde es muy fácil vivir con situaciones de enemigos constantes, donde cualquiera te lo puede quitar. Y entonces tú vives eternamente en un sacrificio de que no se note, que no haga, que no me quite algo, cualquier otro, o yo mismo. Entonces siempre es trabajo, 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 trabajo. Y entonces estás viviendo siempre en una dinámica sin disfrutar. Y se pueden dar aquí dos situaciones, ¿no? Estos padres que se sacrifican completamente, ¿no? Que apagan todas las luces, que ahorran todo lo que quieren, que trabajan tres turnos para obtener dinero y que muchas veces se puede mezclar, por ejemplo, con el modelo anterior de darle todo a los hijos y de repente los hijos se convierten en los mayores despilfarradores del mundo o viceversa, ¿no? Estos hijos que adoptan por completo el modelo y se vuelven completamente sacrificantes. Papá, tú te sacrificaste, mamá, tú te sacrificaste, yo me sacrifico contigo y cuido a mis hermanos y doy y hago... Y todo el tiempo están cediendo la propia vida y tarde o temprano se llega a la ingratitud, se llega a no cumplir los propios sueños, se llegan a estas dinámicas sumamente tóxicas, sumamente dolorosas, sumamente incómodas. Todos estos modelos principalmente están estudiados a través de la terapia breve estratégica de Giorgio Nardone, una de las terapias más innovadoras que hay, enfocada justamente en soluciones, que es la terapia que manejo. Eh, una de las terapias que manejo donde realmente nos enfocamos en cómo está estructurado el problema para poder llegar a una solución. Entonces, si nos fijamos en esta premisa, justamente nos estamos enfocando en que cada persona tiene una lógica, una dinámica específica y especial eh, de su propia creación, digamos, de su propio contexto que no podemos estar comparando con todos. Tenemos la teoría que nos da herramientas, pero hay que saberlas poner al servicio de cada persona y estar en constante actualización, que creo que esto es algo sumamente importante. Entonces, estos modelos es muy importante tener en cuenta que se retoman de la terapia breve estratégica de Giorgio Nardone. Otro de los modelos también más comunes es un modelo intermitente. Y esto lo estamos viendo también mucho actualmente cuando los padres están y no están son intermitentes hoy estoy y te doy todo y jugamos y tal y de repente híjole es que no tengo trabajo y no tengo tengo muchísimo trabajo y no puedo escucharte no ¿qué quieres? no ahorita no hay tiempo y entonces están jugando todo el tiempo como en esta intermitencia ¿no? o ahorita voy a poner reglas y reglas súper claras y es A, B, C y D y de repente a los cinco minutos, ay, bueno, ya, pero vamos a romperlas porque ahorita estamos jugando y porque es domingo y porque, ay, no, 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 no. Entonces todo el tiempo es como mandar dobles mensajes y son dinámicas sumamente incómodas, desquiciantes y tóxicas porque no sabes a qué atenerte. Es como si todo el tiempo el modelo estuviera cambiando y entonces cómo puedes confiar y cómo puedes generar realmente una estrategia común, una estrategia que dé seguridad. Muchas veces los niños necesitan esta seguridad de tener una rutina, de tener claros sus horarios, de tener claras las jerarquías, porque si no se convierten en pequeños tiranos. Y también esta es otra dinámica sumamente común, ¿no? Es un término incluso de una autora que se llama Jirina Prekop que hablaba sobre los pequeños tiranos, ¿no? Estos niños que tratan de controlar y manipular a los padres desde pequeños a través de los berrinches, por ejemplo. Y entonces hoy entramos a una dinámica donde muchas veces la psicología empieza a justificar ciertas patologías, ¿no? De, no, bueno, es que los niños están en los terribles tres, es que no, es adolescente y es la edad difícil, cuando en realidad no se han puesto reglas claras, a lo mejor los padres están de manera intermitente, cuando hoy ponen, quieren ser sumamente rígidos y a los cinco minutos son los más permisivos, cuando se están cambiando constantemente las jerarquías, estos errores tan comunes, no que los padres son los que quieren guiar y de repente le preguntan al hijo adolescente, oye, ¿qué hago con mi novio? Oye, ¿qué hago con mi novia? Este tipo de ideas que trastoca tanto el poder, la jerarquía y la seguridad y que pueden generar verdaderos infiernos dentro de la familia. ¿no? Eh, por supuesto que hay situaciones, por supuesto que hay edades, por supuesto que hay cambios, pero no podemos vivir patologizando y justificando las cosas cuando muchas veces te quedas en la superficie de un concepto y no se ve la dinámica real que hay de fondo. ¿Qué lugar estás ocupando ante tu familia? ¿Cómo te estás posicionando? Hay otra dinámica también que es el modelo eh, autoritario que es uno de los más comunes y que están súper en contra infinidad de personas pero que a veces es uno de los que si se sabe manejar puede ser muy bueno el modelo autoritario es estos padres o madres que dicen es así porque yo digo y te callas y no hay posibilidad de negociación punto y que es un modelo que ha ido un poquito bajando la guardia inclusive muchos padres eh, que vivieron en estos modelos quieren con sus hijos replicar cualquier otra cosa ¿no? ser sumamente amigos, buena onda, bonachones, negociarlo todo eh, cuando muchas veces este modelo autoritario sí puede ser muy duro porque es como si el padre o la madre siempre fueran rígidos, siempre fueran metal y no hay esta parte del apapacho, del cariño, de saber hacer como este diálogo que repito, los padres van construyendo esos modelos también con base a su propia historia que también tienes que comprender, que también tienes que hurgar para saber que las personas son el resultado de su historia, que no se crearon así porque te querían joder la vida, sino porque también son el resultado de decisiones, de heridas, de fortalezas que han tenido que vivir y que si no lo ves tú puedes ser el tóxico porque empiezas a juzgar a los padres de una manera ruin, tiránica, y que a veces es una de las tareas más difíciles, ¿no? El padre, la madre hagan lo que hagan, se equivocan. Si dan, porque dan, y si no dan, porque no dieron, ¿no? <ríe> o sea, es uno de los trabajos que a veces puede ser más, más eh, injustos. Y bueno, el modelo democrático permisivo, que ya saben, este ha hablado un montón, ¿no? Esta parte donde los... Eh, re, donde los padres quieren ser amigos de los hijos donde no hay jerarquías donde el hijo se convierte en quien tiene la voz mandante y entonces, ay no importa aquí no hay jerarquías todos vivimos como en comuna todos decidimos esto genera mucha inseguridad no, se cree que es uno de los modelos mejores porque realmente eh, te acercas a los hijos, pero no es cierto, no le estás dando una seguridad de aquí también hay alguien que te respalda y sabe por experiencia, por años, algunas cosas más que tú y las que no me puedo hacer cargo para encontrar respuestas y soluciones. Y por el otro lado también te encuentras con que esta dinámica puede ser sumamente tóxica porque se puede estar perdiendo la jerarquía y el poder y cuando tu hijo sale al mundo exterior le va a querer hablar al jefe como si fuera su amigo o terminarle mandando y a veces esto no siempre se va a permitir, además de que es una de las dinámicas que más termina encadenando y el por qué muchos hijos no se van es que ¿para qué me voy si aquí soy el mejor amigo de mi mamá, el mejor amigo de mi papá y entonces me quedo aquí toda la vida y mi pareja tiene que venir a meterse con mi familia y si no, pues prefiero a mi familia que a mi pareja o que a mis proyectos y entonces ahí muchas veces vas cortando tus propias alas por quedarte en la familia en lugar de ir a explorar el mundo, de explorar tu vida, eh, porque justamente en el modelo democrático es difícil que alguien se vaya, es más fácil que alguien entre. Y entonces es un modelo que a la larga puede ser sumamente tóxico. Y aquí vemos que también hay otra dinámica y otros modelos tóxicos y terribles dentro de la familia, que es cuando los hijos viven aconsejando o guiando a los padres. De esto he hablado mucho, hay el podcast de la relación con la madre, la relación con el padre. Cuando los hijos tratan de solucionarle la vida o compensar a los padres, que repito, no hay forma de hacerlo, porque a veces terminas quitándole hasta la dignidad. Al padre, ¿no? O sea, es como si, como claro, te fue tan mal y yo te tengo que compensar sin darte cuenta que tu padre, tu madre, tarde o temprano haya pasado lo que haya pasado, se levantaron y continuaron con esa historia. Y ya ni qué decir de estas dinámicas donde realmente las, eh, los hijos se convierten en las parejas de los padres, ¿no? Eh, el papá queda viudo y de repente el hijo, la hija, porque a veces esto ni siquiera distingue de género, se ocupa el lugar y entonces vive cuidando al padre en todo momento y de repente se voltean y dicen, ¿por qué no tengo pareja? Y entonces tú dices, oye, si tu pareja es tu padre, haces todo con tu padre, es tu prioridad tu padre, evidentemente te vas a quedar sin pareja, porque entonces ya sería una trieja o ya sería un trío, no sería una pareja. O esta parte, ¿no? También las madres que se quedaron sin los padres porque los abandonaron y demás y los hijos o las hijas ocupan ese lugar y entonces son la mejor pareja, deciden que se ponen, se acompañan juntos y demás, entonces desde ahí ya no se hace muchas veces la propia vida, ¿no? Y esto no significa que haya que romper por completo y decirme alejo, no significa que ocupes el rol que sepas de dónde vienes y por qué estás ocupando esos lugares y que sepas esquivarlos para que las cosas ocupen su lugar porque si sigues ocupando roles que no te corresponden es como vivir con una herida abierta es exactamente igual que estas personas que viven reclamándole todo el tiempo al papá o a la mamá lo que me diste y lo que no me diste o estas personas que todo el tiempo están en la añoranza es que me faltó que me dieras amor es que me faltó que me dieras sí ¿Pero qué haces tú ahora con eso? ¿Eres tu propio verdugo o usas tu historia fl para flagelarte o vas a usar esa historia como un trampolín para moverte hacia lo que tú sí puedes construir, hacia lo que tú sí puedes hacer? Eso ya es una decisión personal. Por supuesto, todas estas dinámicas que también pueden estar muy presentes de abuso, de golpes y demás, eso no quiere decir que te tengas que quedar a Así te lo hayan hecho creer. Puedes mantener el vínculo con la persona es decir darle su lugar y reconocer que es tu padre que es tu madre y ese vínculo no se rompe porque es sanguíneo pero la forma en la que te relacionas te posicionas ante la persona a veces es necesario ponerte a salvo y decir hasta aquí a veces es necesario poner distancia para poder salvarte y para poder respetarlos también a ellos o para poder construir tu propia vida Claro que hay familias tóxicas, claro que hay familias destructivas que engañan, que lastiman, que mienten, que roban, que abusan. Claro que las hay y eso no significa que te tengas que quedar a cuidarlas. Porque muchas veces eh, la víctima es quien carga con la vergüenza de los actos de la otra persona. ¿Cuántas veces la, la víctima se siente culpable por lo que pasó y carga con esa vergüenza en lugar de que la cargue el abusador, el violentador o quien lo haya hecho? No podemos cargar con responsabilidades que no son nuestras, no se puede y mucho menos cuando otra persona ha sido quien ha agredido, por eso es tan importante pedir ayuda y más en esas situaciones y más con la familia porque ahí es donde hay grandes chantajes y grandes pantanos que te pueden mantener por años anclado en una dinámica destructiva, tóxica, donde vives compensando, donde vives cuidando o donde vives esperando y que tarde o temprano lastima tu vida y la de los demás y que además puede ser una cadena porque la puedes llevar a tus relaciones de pareja, a tus relaciones de trabajo, con tus propios hijos, en donde sea. Tu historia te acompaña y más si no la trabajas y más si no te dueñas de ella esto todavía se vuelve muchísimo más fuerte muchísimo más aguerrido muchísimo más complejo porque entonces te llevas a más personas en esta dinámica ¿no? y por supuesto que eh, hago mucho hincapié en que este tipo de dinámicas tóxicas se tienen que trabajar y que se puede salir de ellas porque claro que se puede, hay formas de construir salida siempre eh, pero también y me preocupa muchísimo cuando esto se utiliza como estandarte cuando todo el tiempo es de yo me peleo porque a veces justamente hay que mirar cuál es la responsabilidad en tus actos. Estas personas, estos hijos e hijas que eh, se pelean todo el tiempo con papá o con mamá, que viven en una guerra eterna y me dijo, pero me dijo, pero yo hice, pero yo no hice, pero y que todo el tiempo están peleando, 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 peleando y quieren buscar que las demás personas ayuden, acompañen y que realmente les den lo que la familia no les dio, es ahí donde se vuelve preocupante porque ya estás en una dinámica tóxica. Porque entonces estás utilizando esa dinámica para embaucar a otros, pero además no estás resolviendo la tuya. Y lo más preocupante es que muchas veces no se asume la propia responsabilidad. Hay dinámicas, evidentemente no todas, pero hay dinámicas donde tú también estás cooperando con esa relación. Donde a lo mejor no te has sabido comunicar como quieres, donde a lo mejor has dicho palabras hirientes, donde a lo mejor has tratado mal a la otra persona, donde a lo mejor estás ocupando otros lugares que no te corresponden y no lo asumes. Por eso es que el papel de víctima a veces es tan seductor, porque en el papel de víctima siempre va a haber alguien que te compadece, o siempre va a estar justificada la destrucción, o siempre va a estar justificado el por qué te está yendo como te está yendo. Pero también vivirte como víctima de una situación jamás te hará moverte, ni adueñarte, ni decidir o reconstruirte realmente, jamás. Porque entonces tú mismo no eres confiable, porque tú mismo sigues a expensas de una historia que no has sabido trabajar y que a lo mejor tú tienes alguna cooperación en ella. Porque a veces, hasta el no poner un límite claro, hasta el no decir hasta aquí, ya no puedo, seas papá, seas mamá, seas hermano, esto yo ya no lo puedo resolver... A veces el simple hecho de no poner un límite también es parte del problema. No significa que sea toda tu responsabilidad, pero estás cooperando con algo y a veces justo cuando no se sabe de qué manera uno coopera, entonces todo el tiempo estás enganchado en una dinámica donde esperas que los otros te den la respuesta y entonces cuando dices ok si los otros no van a cambiar yo tengo que hacerlo y no has desarrollado tus propias herramientas para decidir para irte o para moverte te quedas repitiendo lo mismo una y otra y otra y otra vez y además sintiéndote culpable. Por eso es tan importante que cada uno se adueñe de lo que es de lo que a cada uno le corresponde porque si te adueñas y te responsabilizas de eso lo puedes cambiar lo puedes quitar lo puedes poner o puedes agregarle algo. Y salir de la dinámica en la que estás y no vivir eternamente como eh, la víctima de la situación o como el que se cae y ni las manos mete. Por eso es tan importante realmente el entender la dinámica en la que estás y más en una dinámica familiar donde los lazos sanguíneos pueden pesar tanto y pueden justificar tantas cosas imperdonables, difíciles, manejables o que a veces puedes estar distorsionando por enojo, por dolor la dinámica y entrar en relaciones tóxicas donde quien está cooperando con la toxicidad seas tú. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y bueno, yo quiero agradecer que lleguen hasta acá y escuchen este podcast porque de verdad que este es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo creo que en la familia siempre hay orígenes de muchos temas, pero que también hay que entender que la familia y que la infancia no es un destino. Lo que viviste, lo que pasaste, si tú quieres, y si tú lo buscas transformar, pides ayuda, realmente se puede hacer. Realmente hay opciones, realmente hay salida. Pero si tú lo vas a usar para manipular y chantajear, si tú lo vas a usar para que sea tu carta de presentación, para que todo el mundo te compadezca, entonces en realidad no quieres salir del problema. En realidad el problema te ha beneficiado. Y quien tiene beneficios del problema no se mueve. Cuidado con esto. Y me gustaría cerrar, ir cerrando este programa justamente con esta cuestión. Creo que las familias tóxicas tienen su historia... Hay que saber mirar porque si no hoy todo se vuelve tóxico, es que me habló mal, es tóxico, me quiso poner reglas, es tóxico, no me puso reglas, es tóxico. Hay que saber mirar las dinámicas, porque realmente hay dinámicas tóxicas que hay que saber identificar para poder salir de ellas, porque si no la identificas no sabes qué terreno estás pisando, no sabes tampoco hacia dónde te tienes que dirigir hacia la salida. Si te gustan estos episodios, por favor, compártelos en tus redes sociales, compártelo a los amigos, a los padres, a los hermanos, a quien tú quieras y hagamos que empecemos a cuestionar las cosas de otra manera y llegar a otros caminos donde las cosas no sean un concepto, una simple etiqueta, sino que realmente podamos entender dinámicas y llegar a soluciones reales. No te olvides de seguir este podcast en, en Spotify, por supuesto, también lo puedes encontrar en Apple Podcast y también en mi página web luismigueltapiabernal.com y no te olvides de seguirme en mis redes sociales en Instagram, en Twitter y en Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal y nos escuchamos la próxima semana porque seguimos con esta serie de episodios sobre relaciones tóxicas y la siguiente semana vamos a estar hablando de Amores Tóxicos. Este tema que está buenísimo, va a estar increíble y estamos a punto de cerrar estos episodios de Relaciones Tóxicas porque van a venir otros buenísimos que no te puedes perder. Sigan, compartan, saben que pueden hacer sus sugerencias acerca de los temas que quieren que tocamos en este episodio. Por supuesto, para entrevistas y demás, este es un espacio abierto de construcción para dar a conocer cada vez más cosas y herramientas que nos sirvan en la vida cotidiana. Así es que nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Hasta pronto. Chao.